0: Hello there and welcome to Friday。每天一句话，学英语看天下。趁着周五这样一个良辰吉日，我们和各位一起来数星星吧。真的是没有想到，一篇科技新闻竟然登上了《纽约时报》的头版头条，并且在这纷繁复杂的人类世界里，这条消息似乎点燃了我们最最原始的好奇心。无论是液态水还是外星人，这篇刚刚发表的权威报告和报道。都足以撩起我们对火星的兴趣。来，边学英语边走起。A watery lake is detected on Mars。如果你是个外星迷，一上来这句就给足了惊喜，说在火星上探测出了含水湖。首先 ，a lake 一个湖泊，这已经算一个不小的发现了。重点是强调说这湖里有水 ，watery 显然是 water 的形容词形式。比如，我描述一个小姑娘是水汪汪的大眼睛 ，her watery eyes。而在这里，水汪汪的是一面湖，在地球上不离奇，但在火星上这就叫了不起。怎么发现的呢 ？Detect 表示的是探测 ，it means notice or discover something, especially something that is not easy to see。所以 detect 说是发现、察觉，但它察觉到的往往是那些不经意察觉到的东西。所以它比起近义词 notice 觉察，就更有一种主动发掘的意味。而且这个词的派生词也跟这篇报道相关。detector 探测器就装在卫星上面，集成了各种信号发射器、光学元件这么个东西。关键后面紧跟半句，发现这个含有水的湖意味着什么呢 ？Raising the potential for alien life， 说这就提高了发现外星生命的可能性。这里用词亦如我们所讲。体现这些主流外媒的标题党，一方面拿外星生物吸引眼球，另一方面这里说 raising the potential，raise 指的是提升、抬升 ，potential 呢，指的是一种潜力，是一种可能性 ，means a possibility。所以上无直接证据证明外星生物的存在，光是这俩字眼 alien life 就足以撩人。这里 alien 我看很多词典把它翻译为陌生的，坦率讲，我觉得不够准确。Alien means very different from what you are used to, especially in a way that is difficult to understand or accept。就是它不仅表示你对它不熟悉，而且这玩意儿挺诡异，是你过往根本不熟甚至不懂的。所以跟谁不熟，而且跟这个人感觉根本确认不了眼神，叫 be alien to somebody。那另外呢 ，alien 还可以表示的是属于外国的啊，另外一个文化区域的 ，means foreign。所以异域文化可以用 alien cultures， 但是在很多很多时候 ，alien 也被用来表示外星人、外星生物的。So this word is relating to creatures from another world。当然说到外星人，除了这里一个 alien life， 很多人还能想到一个英文缩写 ET。那那个词的全称其实叫做 extraterrestrial。这个 extra e x t r a 表示另外的、其他的 ；terrestrial 表示的是陆地的，或者是地球的、地球以外的，表示天外来客 ；extraterrestrial 简称 E T。说多了哈，一讲到外星生物就兴奋。来看下面的岛屿。t h e discovery suggests that watery conditions beneath the icy southern polar cap。说这个新发现揭示出啊 ，suggest 我们一般按字面翻译叫暗示。其实，在实际运用中，你说明示暗示，很多语境下其实不用分那么清楚。你在这里把 suggest 换成 indicate， 我看照样可以说。新发现揭示出啊，在火星南极区域冰盖下面的水文条件怎么样呢 ？May have provided one of the critical building blocks for life on the red planet。说是提供了在这个红色星球上要能产生生命的必要条件。这里 watery condition 表示跟水有关的条件嘛 ？Beneath means under。意思都差不多，但更为正式。这个 icy 表示冻成冰的，或者叫冰雪覆盖的。然后后面的 southern polar cap， 这个 polar 极地的往往是形容词，它的名词也就是极地叫做 pole p o l e， 所以南极叫做 the south pole 或者是 Antarctic pole。当然，如果不特别强调极地那个点的话，也可以直接用 Antarctic。那在这里说的是火星的南极，而且。还是在它冰雪覆盖的帽子下面 ，cap， 本意当然指帽子，隐身意就是像帽子一样的帽状物。比如在这里，专业一点的说法应该叫冰盖。所以我们知道，其对标地球，我们都知道，在一些水域的表面结的厚厚的那层冰，起到的作用呢，其实就像一层厚厚的大棉袄。能够让冰层下方的水继续保持液态。此次在火星上的突破性发现，似乎就指向了这一点。因为以前在火星上发现冻成冰的固态水已经不是新鲜事了，但是温度低成那样很难孕育生命。这就是为什么这次可能以液态形式存在的水让科学家们非常兴奋。那么在这里，同样兴奋的文字工作者，你看他们兴奋的就很文艺，说是火星上新发现的这种水文条件啊。Provide 表示提供嘛，提供的什么呢？是 the critical building block for life， 直译过来叫“关乎生命的重要的积木”。这个 building block 就是能搭建起高楼的一个个的模块。这个 block 有一个意思，就是一块块的东西，不管是砖块还是木块。所以这里这话讲的还挺生动的，说水，尤其是液态水这种东西啊，是构筑生命之塔或者生命高楼的重要模块，并且最后不忘落下坐标 on the red planet， 避免使用已经讲过的 m o s s 而换一只红色行星，那么能够触发《纽约时报》这样主要关注正经新闻，而且相对比较严肃严谨的媒体，能够把火星上可能有外星生命这样的消息放上头条。看来这件事情啊，真的是有点谱。这算是我阅读报刊多年的一个经验吧。就外星生命可能已经被发现，火星上可能有外星人这种说法早已不绝于耳。但重点是看谁说，像小报这么报和大报这么讲。包括是放在科学版还是放在头条，这分量都有很大的区别。那这篇报道之所以被《纽约时报》加粗高亮，其实是脱胎于本周刚刚发表在顶尖权威期刊《Science》科学上面的一篇文章，是意大利的科学家借助欧洲的火星快车计划观测并且分析出了火星上这种液态水存在的可能性。所以在这里要说说这个火星快车 （Mars Express）。它其实跟美国人关系不大，是欧洲航天局 t e u r o p e a n Space Agency）。他们在2003年发射的一个火星探测器，而且欧洲人的这场探索也真是不容易。就这趟快车上原本装了两个东东，一个呢是绕着火星轨道转的，叫轨道器 （Orbit）， e r 另外一个呢是要落到火星地表的，那叫做登陆器 （Lander）。结果这个登陆器在着陆以后就再也没能跟地球取得联系。所以这个火星快车项目啊，从去到火星的第一天起就失败了一大截。为此啊，整个欧洲的太空探索计划从经费到士气用了好多年都没恢复过来。但是好在这个轨道器啊，还围着火星一圈圈的在搞研究。也正是凭借这一点，在今天大家看到这篇报道出炉时，也算是让欧洲人扬眉吐气。根据他们在报告中配发的这篇不明觉厉的图片分析，他们是在火星的南极冰盖的位置。发现那个宽度大概在二十公里的湖，然后深度呢有 1.5 公里，也就是1500米，想想还是很深啊！也恰恰可能因为这样的深度，所以这个湖虽然表面结了冰，但在它的下方仍然可能有大量转为液态的冰融水。那这个区块根据探测，直径可能长达数公里，厚度呢可能有几十厘米，所以就是围绕着这几十厘米厚的水层。现在欧美的科学界已经开始脑洞大开。不过，坦率讲，看《纽约时报》的这篇报道，跟广大公众的浪漫激动不一样。科学家们对这一发现还是比较谨慎，甚至是质疑的。比如，有的专家分析，就这个水层的温度啊，跟咱地球上不一样。就这个可能有液态水分布的湖底的水层，温度大概是负九十华氏度。我去换算了一下，差不多是六十几摄氏度。但请注意，是零下六十几度。这就说它比地球上的冰点还要低得多。那在这种情况下，为什么还是液态呢？那很有可能就是这些水当中含有大量的盐分，水才能在零下这么多度时依然保持液态。但是含盐量这么高的情况下，其实水中啊也就很难再孕育出生命来了。另外，我看还有专家从研究方法上提出质疑，像是美国宇航局专门负责火星计划的空气动力实验室。也是全世界最最顶尖的火星探索机构。刚好这个十一，我还带我们的成人音小伙伴去到这里。这家机构就有专家跳出来说，像欧洲人这次利用火星轨道上的探测仪，虽然是在火星轨道上，但也隔了这么远的距离，特别还是在信号干扰特别强的极地地区。那他们收上来的数据是不是可信，还很难说。因为在带着一大堆干扰的信号里，你抽离出来的数据确实可能是水，但是也可能是其他的东西。所以现在啊，在科学界围绕着这个火星上有没有水以及有没有生命的探索，究竟靠不靠谱，还真的说不一定。不过哈，最后各位还是应该燃起一点信心，因为啊，在《纽约时报》采访的诸多专家里，还有一些呢是地球极地专家，他们虽然没有去到火星，但天天就在地球的极地地区去钻孔找生命，而且在之前也是在类似于这个火星极地冰湖的地球的地表下。他们从冰钻取样中发现了微生物。要知道，在那样的地质环境中，这些微生物的日子呀也过得很艰难，可以说是数十万年未见天日。但即便食宿条件那么差，他们却依然能够从坚硬的岩石当中获取能量。所以在《纽约时报》这篇报道的最后，这位已经研究地球冰层35年的专家表示，他坚信，如果在火星这个刚刚发现的冰湖上面，咱们也打一口井，打它个一点多公里进去，那么他可以赌咒发誓，那下面一定有生命啊！原话叫做 ，He said he'd bet there was life there too。所以兜兜转转，我想我们应该有足够的理由，充满信心，可能就在不久的将来，当下一批的火星车带着钻孔去到火星时。很有可能就会为我们传来千百年来人类翘首以盼的好消息。而且，虽然我不算一个科幻迷，今天的这一发现似乎也在向我们传递这样的一种可能性：就是既然火星上存在的水，那么纵使它的表面是荒芜的，那会不会在它的地表以下还住着再次绵延多年的生命，并且它们的进化程度如何，文明程度怎样？我想，这都是值得我们搓着手、咧着嘴，像孩子一样兴奋地猜上一把的话题。另外，顺带再说上几句，在昨天，当我们定下这个选题，在我们的编辑群里就有小编感慨说，像这样的新闻放在国内，那多半只是放在科技版甚至是文化版，但没想到《纽约时报》这样的媒体却把它放在了头版头条。那我说这一点倒是不意外，因为此前我读过的外刊外报，包括在我们前不久顶级外刊清读课上讲过的，像《经济学人》这样的刊物，已经是不止一次，甚至可以说是隔一段时间就会把诸如人工智能呀，或者抗癌新突破呀这样的科技新闻放上头条、放上封面。那在这些媒体的编辑看来，这些新闻的分量是不低于一些国家领导人之间的握手拍照，也不弱于任何的震经消息。我想，在这样的选题差异背后，我想也是借由这些市场化的媒体折射出英美社会整体的科学素养和公众对科学的热情。在英国 BBC 历年开展的调查都发现，英国人特别是年轻人，他们最尊敬和向往的职业就是科学家，而不是进银行、进政府。我想正是因为有这样科学理性的群众基础，才会垒出更高更扎实的。科学塔尖，也只有在这样的基础上，才能永恒的绽放出更多突破性、原创性的科技明珠。最后，希望芳心未艾的中国的科技浪潮，不用有朝一日，就在当下和今后，能够更多的占据我们的版面，占据我们的封面和头条。最后，感谢你的时间。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。今天，我们的小编掐指一算，我们的微头条尽管只是标题加导语。但到今天，累计阅读量已经突破了一万词。要知道，这可是逐词逐句精讲的一万词哦。所以算一算，还真是个了不起的小目标。我们也临时起意，为各位一直听我们微头条的小伙伴鼓鼓掌。我们会在今天的留言当中抽取一些幸运读者，奉上我们顶级外刊精读课的精美讲义。当然，广而告之的是，由于这个微头条虽然免费，但做下来的质量确实还让各方都肯定。所以在很多狐友的要求下，我们正在基于微头条制作一些有意义的新产品，敬请各位期待。最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语看天下。我是林伯虎，我们下周见。A watery lake is detected on Mars, raising the potential for alien life. The discovery suggests that watery conditions beneath the icy southern polar cap may have provided one of the critical building blocks for life on the red planet.